0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé, aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero convidar você nos próximos minutos a juntos refletirmos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe nesse que vai ser o Segundo Domingo da Quaresma e ao dizer que estamos no Segundo Domingo da Quaresma, claro, não dizemos novidade nenhuma quando a gente recorda que o Evangelho é da transfiguração do Senhor, todos os anos, todos os anos a Igreja lê uma das versões da transfiguração do Senhor no segundo domingo da Quaresma e não somente agora, depois da, da Reforma Litúrgica, isso há séculos, o primeiro domingo da Quaresma é a tentação de Cristo, o segundo domingo da Quaresma é a transfiguração. Vamos então é, primeiro dar uma olhada no, no Evangelho, o que é que ele significa em si e por que é que a Igreja, exatamente na Quaresma, fala da transfiguração de Jesus. Então vamos lá, primeira coisa, que história é essa de transfiguração, no que, no que consiste isso? Bom, vamos fazer um, um resumo para quem não faz ideia da estrutura dos Evangelhos. Jesus começa a sua pregação depois do batismo de João, ele vai para o deserto, é tentado pelo diabo e ali começa a vida pública de Jesus. Durante esse tempo, a primeira fase da, da pregação de Jesus, o que ele está tentando fazer é com que os seus discípulos tenham verdadeira fé. Ele faz isso com a pregação, faz alguns milagres, expulsa demônios, etc., e os discípulos vão aos poucos, crendo, vão aos poucos, se dando conta de quem Ele é, até que finalmente, lá fora da Terra Santa, na Cesaréia de Filipe, Jesus então pergunta para os doze apóstolos, e vós, quem dizeis que eu sou? São Pedro então diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus, pronto, entenderam, chegamos não é, numa grande, num grande acontecimento, a fé surgiu no coração dos apóstolos e Jesus exulta de alegria, isso é o capítulo 16 de São Mateus, não é? Jesus exulta de alegria dizendo, Bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, porque não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou isso, eu te digo, tu és Pedro e sobre essa pedra, sobre, sobre essa fé que você acaba de professar, eu vou edificar a minha Igreja e as portas do inferno não prevalecerão". Pois bem, quase que contradizendo a promessa de Jesus de que as portas do inferno não prevalecerão, <risos> Jesus logo em seguida começa a falar. E é o seguinte, não sou somente o filho de Deus, o Messias. Eu vou agora subir para Jerusalém e lá eu vou morrer na cruz. Como assim as portas do inferno não prevalecerão se você vai ser vencido na cruz? Não somente isso. São Pedro chama Jesus à parte, apavorado, e diz: Senhor, que isso não aconteça. Jesus olha para Pedro. E usa a palavra mais dura que ele usa contra qualquer pessoa no Evangelho. Afasta-te de mim, Satanás. Porque tu não pensas como Deus pensa. Vejam a contradição. Nós comentamos isso no testemunho de fé da semana passada. A contradição entre a fé de Pedro e, de repente, quando Jesus anuncia a cruz, a falta de fé de Pedro, Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha Igreja e as portas do inferno não prevalecerão, mas parece que logo em seguida prevaleceu, né? porque a fé de Pedro era tão sólida que as portas do inferno não prevaleceriam e, e logo em seguida Jesus está chamando ele de Satanás, por que isso? Bom, porque acontece o seguinte, primeiro, a fé de Pedro é verdadeira, é real, Pedro identificou, Jesus não é somente o Cristo, o Messias prometido desde toda a antiguidade, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, os profetas, todo mundo esperava o Messias, é Ele e Jesus não é somente o Messias esperado, Ele é muito mais, Ele é o Filho de Deus eterno, Ele não é somente um homem especial. Ele é o próprio Deus que se fez homem e Pedro enxergou isso, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo e isto é uma fé sólida, está correto, 100%, valeu, mas agora Jesus precisa fazer com que os apóstolos enxerguem outra coisa, havia um outro, personagem misterioso prometido no Antigo Testamento, era o chamado servo de Deus, que está lá no cap nos capítulos finais do profeta Isaías, o meu servo bem amado no qual coloquei o meu amor, minha predileção, meu escolhido e começa a descrever esse servo, é um servo crucificado, chagado, arrancaram-lhe a barba. Deram-lhe bofetões, cusparadas. Ele carregou as nossas dores. Este servo, este personagem misterioso que seria crucificado, quem é ele? Ninguém sabia. E Jesus está dizendo: sou eu. Pedro não estava pronto para receber essa notícia. Pois bem, Jesus é mestre e senhor, ele é pedagogo. Ele não vai. Ele disse: Afasta-te de mim, Satanás. Claro, porque Pedro ali estava pensando com a mentalidade da carne, com a mentalidade do mundo, com a mentalidade satânica, de quem não queria sofrer. Mas Jesus não, não se desfez de Pedro. Vamos lá, vamos, vamos em frente, continua. E aí. Então, Jesus, logo em seguida, veja, isso tudo aconteceu no capítulo 16 de São Mateus, nós estamos aqui no capítulo 17, logo em seguida Jesus, então, uma semana depois, né, sobe numa montanha, o Evangelho não diz que montanha é essa, a gente identifica com um monte que tem lá, chamado Monte Tabor, né? Jesus sobe numa montanha, e leva com ele quem? Pedro. Outros dois, Tiago e João, que eram irmãos. E Jesus, lá em cima do Monte Tabor, se transfigura. O que é isso? Transfigurar. Em grego, transfigurar quer dizer metamorfose. o que, que é isso? Ele muda a forma, morfé, a aparência, ou seja, nós sabemos, Pedro professou isso, Pedro falou, tu és o Filho de Deus, Jesus ali, já que Pedro já teve fé, né? então tudo bem, Pedro, você já acreditou, agora eu vou te mostrar o que você creu, que eu sou o Filho de Deus e Jesus começa a ficar resplandecente, o Evangelho de São Mateus nota que o rosto de Jesus ficou fulgurante como o sol, brilhante como o sol, as roupas dele brancas como a neve, aquela glória, ele mostrou para Pedro que ele é o Filho de Deus, glória e poder, mas apareceram do lado dele outros dois personagens do Antigo Testamento. Moisés e Elias, e eles, Moisés e Elias, falavam com Jesus de um assunto, qual é o assunto? A morte Dele na Cruz, você vai e diz assim, mas padre, espera lá, como é que o senhor sabe que eles estavam conversando sobre a morte na Cruz? E aqui, no Evangelho que a gente acaba de ler, no versículo 3, diz simplesmente que Moisés e Elias né, conversavam com Jesus. Não dizia o assunto. Sim, mas a gente tem os outros evangelhos. Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, que fala também da, da mesma transfiguração, diz qual era o assunto. Mateu, é, perdão, Lucas 9, versículo 30 e 31, diz assim: que Moisés e Elias conversavam com ele, né, sinal. Conversar a respeito do seu êxodo, o êxodo que ele iria realizar em Jerusalém, ou seja, o êxodo de Jerusalém quer dizer a cruz, né? Sair desse mundo para o outro, então o assunto ali era a cruz. Vejam, e novamente, o que, o que é que Jesus está tentando dizer para Pedro, Pedro, está vendo a minha glória? Muito bem, só que agora, Pedro, você tem que entender, além disto que este Filho de Deus glorioso que você está vendo aqui estava previsto no Antigo Testamento, aí, o Moisés e os profetas, Moisés e Elias estão aqui falando comigo a respeito da minha morte na Cruz, mas Pedro mesmo assim não entende nada <risos> e vem com a sugestão, né? Pedro meio atordido com aquela visão, sei lá o que, é que Pedro sentiu naquela hora, imagina uma visão mística dessa, uma coisa tão extraordinária, porque tem que ver aqui que não era somente uma visão mística, o negócio estava acontecendo de verdade, tridimensional na frente dele, era real, Jesus estava realmente ali e apareceu realmente glorioso para ele. Pedro, então, dá uma sugestão e diz assim, Senhor, é bom estarmos aqui e diz, se queres, uma sugestão, façamos então três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. O que é que Pedro está querendo? Bom, no mínimo, já dá para deduzir aqui o que ele está querendo, ele está querendo ficar naquela situação gloriosa que está ali, ele está querendo ficar naquela experiência positiva, porque aquilo foi muito maravilhoso, gente, ele está vendo a glória do Filho de Deus, eu não sei, eu acho, claro, por glorioso que tenha sido Jesus ali na frente de Pedro, evidente que no céu a nossa visão, quando a gente for ver Jesus face a face vai ser muito melhor, mas eu acho que... São Pedro teve ali uma experiência de céu, a gente vê, por exemplo, os três pastorinhos de Fátima, né? os videntes de Fátima, quando eles viram Nossa Senhora e Nossa Senhora falou para Francisco e Jacinta que eles logo iriam, logo viria buscá-los para o céu eles disseram que, oba, <risos> que bom, que maravilha e Lúcia ficou triste porque não ia junto, então quando a gente tem uma visão de céu, a gente quer ficar naquele negócio mesmo, né? mas o que Jesus está tentando explicar para Pedro, e Jesus vai ter bem paciência conosco, é o seguinte, Pedro, eu quero de fato que vocês cheguem na glória do céu, mas vocês vão ter que descer comigo desse monte e nós vamos ter que ir para Jerusalém e morrer na cruz, ou seja, não tem jeito, pessoal, põe na cabeça de vocês, não tem jeito de chegar à glória sem passar pela cruz, é isto que Jesus está ensinando na transfiguração e a gente sempre quer uma soluçãozinha mágica, entende? Você pode ver que está todo mundo querendo a solução mágica, Ai, ah, eu quero ser santo, é, é, então eu vou lá em tal experiência de oração, faz um intensivão assim de um final de semana, a gente faz um intensivão lá, tem umas sensações gostosas na experiência de oração, pronto, estou santo, <risos> eu não estou dizendo que não faz efeito vai, faz lá a sua experiência de oração, muito bem, só acontece o seguinte, carinha, depois você vai ter que descer do tabor, <risos> entende? E vamos para Jerusalém, vamos, vamos ter que enfrentar a cruz lá em Jerusalém, não vai funcionar assim, é que todo mundo quer abraço, mas não quer fazer o gol, <risos> todo mundo quer a glória do céu, mas não quer passar pelo tormento da cruz. E a cruz ela não é uma exceção, ela é a regra, é o único jeito, não tem como. Então, novamente, São Pedro vai descer com Jesus do Monte Tabor e Jesus vai fazer o quê? Anunciar pela segunda vez a Paixão. Vejam, o que, é que vai acontecer? Jesus desce, deixa eu continuar aqui a historinha para vocês, Jesus desce do Monte Tabor, na transfiguração, não é? lá embaixo Ele cura um menino epilético e então, ainda no capítulo 16, 17, perdão, versículo 20, Ele faz o segundo anúncio da paixão, assim, mais claro do que isso, só desenhando, <risos> Pedro faz a profissão de fé? tu és o, fi, o, o Messias, Filho de Deus", Jesus anuncia a Paixão, Pedro não entende, afasta Satanás, não sei o quê, sobe no Monte Tabor, Jesus faz ele ter uma experiência de fé mais forte ainda porque agora ele está vendo aquilo que ele professou antes sem ver, agora ele está vendo que Jesus é o Filho de Deus e Jesus começa a falar da morte dele na Cruz com Elias e com Moisés. Pedro não entende, desce do Monte Tabor e Jesus anuncia pela segunda vez a Sua Paixão, ou seja, Jesus está mostrando para Pedro, claramente, e para que a coisa seja mais clara ainda, ainda tem as palavras de Deus Pai, porque é claro, a narrativa do Evangelho não termina com essa história, com essa proposta de Pedro de fazer três tendas, quando Pedro diz esse negócio sem sentido, enquanto ele ainda está falando, uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, uma nuvem luminosa, de onde vem isso? Bom, isso aqui é claramente né, manifestação de Deus no Antigo Testamento apareceu quando o povo estava é, no Êxodo, durante a noite eles eram orientados por uma nuvem luminosa, que era Deus mostrando o caminho, e aí, da nuvem vem uma voz, veja só, é interessante, as palavras que São Mateus coloca agora são exatamente, identicamente as mesmas palavras, letra por letra, palavra por palavra, que Deus Pai falou lá no batismo de Jesus, que palavras são essas? Ele diz, este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, essa é a nossa tradução litúrgica. No original grego, né? O tos estin agapetos. O meu filho, agapetos. Aquele em que eu coloquei todo o meu agape, toda a minha caridade, todo o meu amor divino. Ele é o meu filho amado. Tá? Então, Deus despejou todo o amor dele no filho e o que é que acontece? Comenta Santo Tomás de Aquino na sua sabedoria. Ora, quem recebe amor depois realiza obras dignas de amor que terminam agradando aquele que amou. Então é por isso que então logo em seguida Deus diz em ho eu dos eu no qual eu me comprazo no qual eu tenho né, agrado, diz a nossa tradução portuguesa, por quê? Porque Deus Pai ama o Filho e o Filho o ama de volta e isso dá agrado, isso comprasa o coração do Pai, essa resposta de amor, e é isto que Jesus, Deus encarnado fez, Jesus enquanto homem, Deus que se fez homem, enquanto homem, Jesus é um homem agraciado no qual Deus despejou e colocou todo o Seu amor, E Jesus é o homem que ama a Deus de volta, é Deus que se fez homem, mas é homem que ama a Deus de volta, então, nele, neste homem, Jesus, está aquilo que agrada a Deus o Coração de Deus, é por isso que tá, as Escrituras dizem assim, sem fé não se pode agradar a Deus, sabe por quê? Porque na fé você se cola com Jesus, você fica grudado com Jesus, aí quando Deus olha, Deus Pai olha para você e diz, nossa, é Jesus, você me agrada, isso é maravilha, né? pois bem, só que até aqui, palavra por palavra, aquilo que está lá no batismo, então Deus Pai está só repetindo a mesma, a mesma frase. Só que agora ele acrescenta mais duas palavrinhas. <susurra> Acuete ao tu, Escutai-o. Acuete. Escutai autu. Ele. Escutai-o. Ouçam o que ele está dizendo, porque o negócio é esse. Pedro está com ouvidos mocos, Jesus está tentando dizer para ele, vocês estão vendo? Este realmente, Pedro, você tem razão, Pedro, olha, não foi a carne, não foi o sangue que te revelou isso, foi o Pai do Céu, olha o que o Pai do Céu disse, o Pai do Céu disse :"Este é o meu Filho amado, no qual eu coloquei todo o meu agrado", você disse o quê, Pedro? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, combinou. Né? pegou direitinho, uma coisa na outra. Pedro professou a fé daquilo que Deus Pai tinha dito lá no batismo e que está dizendo aqui outra vez, de fato, Jesus é o Filho de Deus, muito amado. E ele faz tudo, tudo que Jesus faz me agrada, está dizendo Deus Pai. Je Deus Pai está dizendo, Pedro, o que ele vai fazer na cruz me agrada, porque é amor até o extremo, claro que Deus Pai não se agrada do crime que aconteceu na Cruz, na Cruz tem um crime, o crime é de Pilatos, o crime é de Herodes, o crime de Caifás, o crime de Anás, o crime dos soldados romanos, o crime de Judas, na Cruz tem um crime, mas lá dentro, no coração de Jesus, tem um amor que foi despejado pelo Pai? que Jesus está dando de volta para ele e isso agrada a Deus, no meio da desgraceira da sua vida, se você nos sofrimentos da, da vida conseguir, peça a Deus essa graça, peça ao Espírito Santo, se você conseguir amar de volta, peça que no meio da doença, né, você está doente, está tomando remédio, você é Jesus crucificado, só faz o seguinte, pede o Espírito Santo para transformar essa sua dor em amor. Você está tendo dificuldade na família? Transformador em amor, dificuldade no emprego, dificuldade nos negócios, você está envelhecendo, o que está acontecendo com você? Você está sendo crucificado? Gente, todos nós temos cruzes, não tem ninguém que não tenha cruz, o pecador tem cruz, o santo tem cruz, o ateu tem cruz e o cristão tem cruz, a diferença é que os cristãos enxergam debaixo da, das ruínas de destruição da cruz e os cristãos enxergam que ali tem o Espírito Santo, tem um amor que eu posso dar a Deus de volta, eu posso pegar e transformar minha dor em amor. É isto que agrada a Deus em Jesus Cristo? E, agora, Deus Pai quer o quê? Que a gente escute isso. Pessoal, escutem! Escutai-o! Mas está difícil, né? Jesus ainda vai tentar outras vezes. Mas agora você entendeu por é que esse Evangelho é lido no segundo domingo da Quaresma. Porque no segundo domingo da Quaresma, Deus está querendo dizer. Pessoal, todo mundo quer céu, mas não vai ter céu sem cruz, não tem como, a cruz não é uma exceção, a cruz é a regra, porque você precisa, nesse mundo desastrado que nós seres humanos inventamos pelo pecado de Adão e de Eva, nós que estragamos o projeto de Deus e neste mundo desastrado não tem outro caminho, o único caminho possível é você pegar esse desastre e no meio dele amar, amar a Deus e amar generosamente, mas, Jesus, Padre, onde é que eu vou conseguir esse amor? O Espírito Santo, o Espírito Santo no coração de São Pedro deu a fé, Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Espírito Santo, agora, cobre São Pedro com uma nuvem luminosa, escutai-o, agora a gente vai e reza, quantas e quantas pessoas vão rezar e na oração tem inspirações, consolações, coisas agradáveis, coisa boa, mas o que acontece, Quer parar nisso, mas meu irmão, se Jesus levou Pedro para o tabor para ele ter força para enfrentar a cruz, Ele está levando você para as consolações espirituais exatamente para preparar você para o caminho, aí o que acontece? O pessoal vai lá rezar, sente consolações, ai que maravilha, Deus me ama, quando Deus tira a consolação e o sujeito tem que enfrentar a cruz, nossa, Deus está <risos> sendo injusto comigo, mas meu irmão, Ele te levou para o tabor para você ter coragem de ir para Jerusalém, escutai-o, não é que as consolações espirituais que você sentiu na sua vida de oração foram falsas, elas não foram falsas, elas foram verdadeiras, elas só não eram o sentido da coisa, elas eram somente uma força que Deus estava te dando para que você agora tenha força, tenha o Espírito Santo para carregar a cruz e transformar a sua dor em amor para que você seja o santo que Deus quer que você seja, para que você dê a Deus né, aquilo que o agrada, é o amor, o que agrada a Deus é o amor, então vamos lá, é quaresma. Coragem. Enfrenta. Faz a Quaresma. Mas eu quero que você entenda que a Quaresma é a vida inteira, tá? <risos> Entende? Quando alguém leva, quando o pessoal leva os soldados para um campo de treinamento, é um treinamento intenso? É, mas para preparar para a guerra, né? Porque a guerra de verdade vem depois. A Quaresma é a mesma coisa. É um tempo de treinamento. Porque a guerra, na verdade, é a vida é só para você sair mais forte, então coragem. As consolações de Deus, o tabor é preparação para o calvário da vida, não desanime, escutai-o. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.